0: 。我们接着上回讲拿破仑的故事。其实啊，拿破仑当时在厄尔巴岛很清楚当时国内情况的，他仍然是一个皇帝，只不过他成了一个岛的皇帝。可是最关键在于，波旁王朝路易十八在不停地犯错，他犯了几乎所有的错误，他呢？没有真正的治理好经济，他呢为了自己的位置与英国签了新的关税协议，导致本国的生产业进一步萧条。他呢忽视了军队的诉求，他把军队开始降级，他让军人失去了荣誉感。当然，最关键的问题在于当时一个流言，当然这个流言到底是真的还是假的，我们无法确定。当时维也纳会议谈判时候呀，曾经有这么一个说法，或者说，之前这些盟国跟拿破仑所签的条约实际上都是废止，真正在执行之间没有任何的君子的协定。比如说，路易十八就没有给拿破仑付过钱，拿破仑钱是不够用的。比如说，他们在商讨一个问题，盟国计划逼迫他离开厄尔巴岛。法国驻圣彼得堡大使约瑟夫·德·迈瑟提出，可以把。澳大利亚的小殖民地植物湾作为终点。苍天呐，澳大利亚！也有人说可以把当时特别特别偏远的圣赫拉纳岛作为终点，让拿破仑去那儿去。但是拿破仑最后还是去了这里。他呢实际上是大西洋中部的一个英属小岛。法国操纵不使得当时拿破仑非常兴奋。拿破仑在1815年11月13号。和约翰·麦克唐纳聊了两个小时，他对于在莫斯科待了太久这一点，特别认可。他承认到说：“我试图征服英国，这是错误的。”他坚持自己线下国际事务中的职责。当时，麦克唐纳马拉说：“历史上有三个伟人：亚历山大、凯撒、拿破仑。”拿破仑非常高兴，一言不发。他呢，眼睛都湿润了。麦克纳马拉的说法是拿破仑从学生时代起一直想听的话。他一直很崇拜亚历山大和凯撒，能够与这两位偶像并肩是拿破仑一生中的梦想。当时，他与拿破仑聊了很多东西，聊了莫斯科会战，聊了威灵顿，聊了当时整个欧洲的情况。拿破仑也在商讨着自己的未来，也在考虑着自己的未来。其实，在二月初的时候，坎贝尔就发现拿破仑已经暂停了道路修缮工作，搁置了乡间住宅尾气的修道工作。当然，原因是费用问题。他打算卖掉费拉约港市政厅。坎贝尔警告了卡尔斯雷：“你要是扣下退位时承诺付给的钱，他又面临金钱压力，我担心他会狗急跳墙。”后来，亚历山大痛斥塔列朗，不向拿破仑支付属于他的钱。要是我们向他食言，我们怎能指望他遵守诺言？这就是问题。我们都知道，后来拿破仑离开了厄尔巴岛，离开了这里，最后指挥了他的军队，再次进行了一场著名的滑铁卢之战。我们都认为拿破仑没有遵守他的协定，没有待在岛上好好当他的岛主。但是实际上，是这些人，是这些盟军没有真正的诚意。是台朗，是路易十八拒绝给他支付款项。是他们还幻想着把拿破仑丢到澳大利亚，丢到圣赫拉娜岛上，丢到那个远离、非常非常远离他的故乡的地方。他希望再也见不着这位矮子。在1815年2月时候，拿破仑的前秘书弗利弗勒里。德沙布隆到访，捎来了马雷的信。马雷说，法国已经做好充分的准备迎接皇帝归来。拿破仑问弗勒里的军队态度如何，弗勒里说，士兵们被迫着喊“国王万岁”，但他们轻声的加的内容，喊成“罗马王万岁”。要知道，“罗马王万岁”和“国王万岁”在整个的法语体系里，只是多了一个单词，多了一个后缀。多了一个罗马的后缀。要知道，整个的军队仍然爱皇帝，甚至说更爱皇帝。法国很多消息来源于驻法谍报网，向拿破仑提供了与此一致的信息。他的谍报网里有个来自格勒诺贝尔的医生约瑟夫·艾梅里，此人帮他制定了接下来的远征计划。他日后写遗嘱时候，给对方留了十万法郎。弗勒里说，军队斥责马尔蒙说：“联军打赢怪他。”拿破仑宣称说：“他们说的没错，要不是拉古萨公爵臭名昭著的背叛行为，联军会输。”我掌握了敌人的后方一切资源，一个都逃不掉。他们会发布自己的第29期公报，也就是失败的公报。2月16号，坎贝尔称皇家军舰“山就好。离开了厄尔巴岛，由于健康原因，我旅行至不远的大陆。坎贝尔其实离开呀、啊，核心想法是想去佛伦萨拜访尔克医生，或者探访他情妇米尼亚奇伯爵夫人，或者两种情况都有，是路嘛。拿破仑机会来了，第二天他下令整修武昌号，这条船载着短途的航行装备，还被油漆成了皇家海军舰艇的颜色。坎贝尔到佛罗伦萨后，卡斯尔雷的副手，英国外交官员爱德华·库克对他说：“你回厄尔巴以后，可以跟鲍南巴说，欧洲差不多忘了他了，没人惦记他。”而此时，太后正在跟儿子说：“是的，你必须去，这是你的命运。你活着不是为了死在这座荒岛上。”而他那个最亲爱的。也是唯一真正真爱拿破仑的妹妹布琳娜，慷慨的送给哥哥一条非常非常昂贵的项链，希望他拿去卖钱，好为接下来的冒险筹资。拿破仑替人男仆马尔尚没法安慰当时的布琳娜。当然，他纠正说道：“说兄妹将很快重逢。”布琳娜颇有先见的纠正了马尔尚，他说：“这次告别其实有可能是永别。”有人问起拿破仑在一年以后德鲁奥是否真的力劝他不要离开阿尔巴岛，他回答道：“说不是，他说我不会屈从建议的。”一早前夜，拿破仑还专门阅读了奥地利著名皇帝哈布斯堡的王朝的查理五世的传记。等他走后，书就摊在桌子上。拿破仑老家正宫没有碰这本书，以及四处散落、撕成小片的书写纸。事后。英国来访者很快询问家政工，他自然的表达自己的感情，淳朴的说他向来脾气还不错。在一个重要的日子里，在1815年2月26号晚上，拿破仑乘无常号离开厄尔巴岛，这艘300吨的16炮双桅船刚起锚。船上607名老禁卫军掷弹兵就知道他们要去法国，他们高呼“巴黎或死亡”。拿破仑带着贝特朗、德鲁奥、康布罗纳铁矿矿主庞斯先生、医生舍瓦利埃·弗罗以及药剂师加特先生，他们计划用八艘小船征服一个欧洲大国。除了“无常号”，船队里最大的三艘船分别重八十吨、四十吨、二十五吨，八艘船。载着当时没有马骑的118名波兰枪骑兵，一个不足300人的科西嘉营， 5 0名宪兵， 8 0名平民，当然清中有当时拿出来的仆人。这支军队一共有 1,142 人，两门轻加农炮。一阵海风送他们去法国路上，他们还差点撞上法国海军两艘巡洋舰。拿破仑在甲板上待了很久，同军官、士兵、水手们聊天。枪骑兵的指挥官。耶马诺夫斯基还记载到说：“我们在他身边躺着、坐着、站着、溜达着，亲切着，问个不停。他们很不慎重，好几次问他你怎么看待活着的某个人、某个国王、某个元帅、某个大臣，还讨论自己在战局中乃至内政政策中臭名昭著的部分。可是他竟然毫无保留的回答着，没有露出来一丝愤怒或者不耐烦。”拿破仑还坦率说：“现在想做的事，做此事的困难，他的手段，他的期盼。”到三月1号，五天之后，吴长浩到了法国的南部海岸，直入了如王海湾。下午五点，拿破仑的军队下船了。队伍乡上岸前，他还是鼓动到是，他们说：“关于这个计划，我考虑了很久，想的非常周到了。我不用详述成功后我们将获得何等荣誉与利益。”从年轻时起，我等军人就见多了死亡形态。对于我们来说，失败后的下场也不可怕。我们知道那是什么，却不在乎，因为一次挫折就能招来最恶劣的境地。而我们曾经千百次面对他们。而拿破仑再一次在很短的时间内重新踏上了法国的领土。他是什么人？他是一个死亡的人士，还是一个将来的皇帝？我们都知道，后来他又重新从战旗鼓，重新真正执掌了法国长达一百天左右，而后面将有他最后最为辉煌的滑铁卢之战。这是一个无比伦比的故事，这是登峰造极的一个故事。究竟后面他如何返回巴黎，如何取得他的成功？我们下集再说。这里是摩托读处，我是吴蒙，我们明天再见。